слухаєте подкаст Громадського радіо. У нас у програмі ще один епізод, пов'язаний із 30-річчям незалежності. Багато спогадів, звичайно, багато різних приємних і трагічних, і драматичних подій згадуємо в зв'язку з незалежністю. І одна із людей, у яких наші колеги брали інтерв'ю в ці дні, це канадська професорка історії і філософії, Докторка Марта Дичок, котра багато-багато років присвятила також і роботі в Україні, і журналісткою тут працювала. І от Ольга Дроняк, вона запитала Марту Дичок про те, якою ці канадійські українці запам'яталися 30 років незалежності. Послухаємо це інтерв'ю. Коли я написала пані Марті, вона мені надіслала одне цікаве фото, яке підписала так. Це я у 1991 році йду до парламенту з Мартою Коломиєць. Отож, коли було зроблене це фото, бо ви написали, що це 1991 рік. Так, так, дякую. Я... То було в осені. Це є осінь, бо видно по нашому одязі. Але... Точно в який день це було зроблено і хто зробив фотографію, мені невідомо. Бо тоді було так, що люди фотографували і просто давали фотографії. І це хтось нам подарував. Марта Коломиєць, вона також була журналісткою, вона, на жаль, померла минулого року. Але ми, вона працювала для газети Ukrainian Weekly, а я працювала для британської газети The Guardian. І ми дуже часто разом ходили чи в парламент, чи там десь інше. І це, власне, хтось зробив, зловив цей момент, коли ми йдемо, і там щось відбувається, але знову точно дати фотографії я не маю, на жаль. А безпосередньо 24 серпня ви були у парламенті того року? Я була в парламенті. Нас тоді було п'ятеро іноземних журналістів. Це була Сюзен Рідс, писала для газети «The Independent». Стівен Молві, який дописував до британської газети «The Telegraph», Христі Лапчак, яка дописувала американській газеті «The Ukrainian Weekly», Наталка Федущак, яка дописувала до «Washington Post» і Марта Дочок, яка дописувала до газети «The Guardian». Отож, ви відвідали парламент, щоб дописати до газети «The Guardian», правильно? О, так, 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 так. Бо це була величезна подія, і всі збиралися до парламенту. А журналісти впускали через цей вхід, там, де є до прес-ложі. Наскільки нам відомо, то оцю вашу публікацію якраз розмістили на першій сторінці. Оскільки це газета, чи зберегли ви той пам'ятний примірник? Обов'язково, обов'язково зберегла. Але що тоді було так, що я жила в Києві, газета виходила в Англії, це не було ще інтернету, нічого. Тобто so, вони аж почтою висилали мені до Києва. То я аж три тижні пізніше побачила свою статтю. Хоча вона вже була, появилася на, зразу після новин. Але очевидно, що я зберегла. Це такі, така пам'ятка архівна. Можу поділитися при нагоді. Добре, так, дякуємо. А який у людей тоді був настрій? От парламентарів, а, який у вас був настрій? В мене був настрій очікування. Що буде? Тому що ви пам'ятаєте, що пуч завалився, оголосили цю надзвичайне скликання Верховної Ради. І були такі передбачення, що будуть пропонувати залежність. Але не треба збувати, що тоді в парламенті, хто мав більшість, комуністична партія, народний рух, народна рада, це була меншість. 
і вони, власне, хотіли проголошувати незалежність, але було невідомо, що будуть робити комуністи. So, всі йшли, значить, журналісти йшли слідкувати, депутати йшли голосувати, а маса людей просто йшли, стояла під Верховною Радою, щоб тиснути на цю Верховну Раду, щоб вони щось прийняли рішення. So, починався день з таким очікуванням, що буде. Але був такий прекрасний сонячний день, і стільки людей було. Це було щось такого надзвичайного. І ви мали також можливість побачити цей документ. Ви говорили у своєму інтерв'ю, що Дмитро Павличко вам його показував. А, ні-ні, це Дмитро Павличко, він запустив журналістів до наради комуністичної партії, яка відбувалася під ну, Верховній Раді, це всі підземні приміщення, і там вони мали свою нараду, як голосувати. Тут Павличко нас перший раз іноземних журналістів туди попровадив, і вони нас впустили. А документ мені показав Микола Яковина. Він депутат був з Франківської області. І ми з ним познайомилися, були на фестивалі «Червона рута», який ще не був в Запоріжжі. І тоді зустрічаємося в Верховній Раді. Він там в прес-ложі. Знаєте, як відбуваються наради, то багато треба чекати. То не є так, що відразу все відбувається. Ми там собі побачилися, сіли там в прес-ложі. І він каже, Марто, ти хочеш щось побачити? Витягай папку. І показує мені цей документ. І я подумала, о. І тоді вже, власне, було відомо, що це будуть ставити на голосування, але що він мені показав текст цього документу. Яка подія, от Укр... незалежній Україні 30 років, яка подія за цей період часу для вас є найбільш пам'ятною і найбільш знаковою? Одна подія чи можна три? Давайте три. Давайте три. Так, 24 серпня 1991 року. Це є дуже важна подія. Для мене друга важна подія, не знаю точної дати, але це є створення суспільного мовлення. Це відбулося в 2014 році. Почався, почався цей процес і завершився в 17-му чи 18-му, що влада віддала контролю над засобами масової інформації і вже тепер є все або в приватних, або в громадських руках. Це друге таке знакове. А третє – це є, коли почалися формуватися ці добровольчі батальйони в 14-му році, коли Росія починає війну проти України, держава не справляється, а люди просто встають і йдуть захищатися. So, це такі три події для мене найважніші, що це показує ну, декларація незалежності, а тут вже люди готові вмирати, і влада готова відпустити контролю над інформацією. А як ваша поїздка? От, я думала, що ви згадаєте про неї. От, якщо те, є події, які стосуються держави, а це от більш ваша особиста така до Асканії нової? О, то це дуже особисте. Просто Україна є така неймовірно цікава країна в якій стільки цікавого, про що багато людей не знають. Є така програма «Невідома Україна», де багато показують ці сторінки України. І я а, давно вже чула, що в а, Херсонській області є цей заповідник, в якій є зебри. І я довго-довго мріяла поїхати подивитися на зебри, бо я ж бувала в Африці, бачила зебри в Африці, але що в Україні є зебри. Це для мене було щось такого, і я нарешті в 19-му році здійснила цю мрію і поїхала, і побачила ці неймовірні зебри. 
і багато іншого. Це чудовий заповідник, всі повинні туди їхати і дивитися на цю таку перлину. Мало відому, до речі. Та, тому хто ще не був Асканій-Нові і хоче подивитися на зебри, то якраз є чудова можливість, поки є ще останні дні літа. А можливо, зараз у вас є якісь місця такі в Україні, які би ви хотіли відвідати? Де я ще не бувала? Так. Ой, їх стільки багато. Я мушу сказати, що я багато вже об'їздила. Я майже всі області відвідала. Я ще ніколи не була в Кривому Розі. Я відвідала 21 область. А ще мені залишилося Кривий Ріг, Хмельницька область і там ще якась одна, в якій я ніколи не бувала. То хочеться, щоб мати повний список, що я кожну область відвідала. Дуже хочеться знову бути в Криму. Там ще багато разів бувала, але ще багато чого хочеться побачити в Криму. Там багато таких скарбів і природи, і історії. Мені дуже Бахчисарай сподобався. Там просто... Всім також раджу, не тепер, але коли вже буде можливо знову подорожувати в Крим, відвідати Бахчисарай. Так, сподіваємося, що скоро матимемо таку можливість. З останніх новин посольство України в Канаді інформує, що ніагарський водоспад підсвітять синьо-жовтими кольорами до Дня Незалежності України. Як вам така ініціатива? Чудово, чудово, але я мушу вам сказати, що це вже не вперше. Бо ці ініціативи почалися, коли цей Євромайдан розпочався, і почали і в різних містах Канади і світу висвітлювати, власне, на День Незалежності синьо-жовте. В Торонто є така вежа CN Tower, це, мабуть, найвища вежа в цьому світі, чи, може, вже є вища, але її засвітили, Ніагарський водоспад, а в Бразилії це Ісус стоїть, просто... Ця ініціатива, це таке чудове, але вже якийсь час не було. Це дуже гарно, що знову це буде відбуватися. Це чарівно. Я була тоді, це було, здається, 25 літя, що вони підсвітили. І це просто чути шум води і силу води, а тут синьо-жовте таке. Просто всіх... Я, я буду фотографувати, то я з вами поділюся, ті, що не можуть бути. От українці цікавляться заходами, які будуть до 30-річчя незалежності, але, ну, звичайно, що тут, в нас, в Україні. А от я думаю, що мало хто цікавиться, які заходи будуть в Канаді від посольства України в Канаді і від, наш, від нашої діаспори. Чи вам відомо, які це заходи будуть? Тут ще є досить обмеження через а, пандемію, через ковід. So, в Канаді, в нашій провінції, в Онтарію, ще є дуже багато обмежень щодо публічних зібрань. І тому ці всі традиційні святкування, які відбуваються, їх не буде в такому масштабі, який завжди відбувається. І з того, що я чую від моїх друзів, багато людей збирається приватно це відмічати. Бо це є, що я планую. Я буду зустрічатися з Сюзен Віц, яку я згадувала. Вона була перша іноземна журналістка, яка приїхала працювати в Україні. І ми познайомилися і подружили. І ми тепер щороку, 24-го, зустрічаємося, щоб відмічати цю дату, яку ми історичний момент пережили. То ми з нею будемо мати таке приватне... Ну, приватне. Ми підемо попити шампанське, згадати, згадати цей момент. Але таких гучних святкувань а цього року я не думаю, що відбудеться. А на День Незалежності, 24 серпня, зазвичай ви приїжджали до України чи були в Канаді? 
як коли. Як коли. Коли можливо, бо я була в Києві, але останньо тут це є неможливо подорожувати. So, в Києві, о, в Києві я чудово святкувати День Незалежності. Я 25-річницю була в Києві. Це було величезне святкування тоді відбувалося. Роздуми про наступне 30-річчя України. На вашу думку, яке воно буде? Я можу вам розказати, як я би хотіла його бачити. Бо я історик, я не люблю прогнозувати, тому що що прогнозують, то або помиляються, або вдається їм, але це так. So, яке я, що я би хотіла бачити в Україні, якою я би хотіла бачити Україну в першу чергу, я би хотіла, щоб Україна і Росія жили по-сусідськи, та як Канада і Америка. Це не від України, звичайно, залежить, але це, що я би в першу чергу хотіла бачити, що Україна мирного має сусіда, а не агресора. Друге, що я би хотіла бачити, що а, всередині в Україні завершуються ці всі а, зміни, ці трансформації, які тривають і просуваються, але щоб в Україні було так, що люди хотіли жити в Україні, а не виїжджати з неї. Тому що багато людей виїжджають з України, бо їм там є тяжко чи професійно реалізуватися, чи просто матеріально є тяжко, чи одне, чи друге. А я би хотіла, щоб люди, які народилися і виростали в Україні, почувалися про Україну так, як я почуваюся про Канаду, що це найкраща країна в світі. І я б ніде інше не хотіла жити, бо мені тут є дуже добре. Тому я би хотіла, щоб в Україні також таке було. От знаєте, нам часто якось задають питання, якими, ну воно філософське досить, якими способами цього досягти, щоб люди хотіли залишатися і любили свою країну? Ну, то є досить просто. Кожна людина мусить викладати зусилля, щоб робити в своєму житті і навколо себе якомога добре. Не бути самолюбом, а думати про інших. І це є такий маленький приклад. Першу пандемію я не можу ніде подорожувати, я трошки зайнялася городом перед хатою. І там треба щодня ходити, пливати, витягати бур'яни, щоб гарно виглядало, треба докладати зусилля. І так в житті, і так в кожній сфері. Кожен хай робить на своєму місці те, що вони вміють робити. І спільними зусиллями вибудується те, як має бути. Професорка університету Західного Онтаріо Марта Дичок у інтерв'ю Ользі Дроняк для програми Громадська хвиля. Ви слухали подкаст Громадського радіо.